0: La sexualidad, uno de los grandes motores de la sociedad, una energía muy fuerte que definitivamente está por todos lados y en todas partes.
1: Pero que a la vez se finge, cada vez menos, pero aún es considerada la, esa energía sexual como algo malo, prohibido o que debería, debería esconderse, como si estuviéramos haciendo algo como pecado.
0: Y precisamente eso de que es como un pecado o algo malo, genera dos problemas. Una, pues que termines aprendiendo por cuenta propia, es decir, nadie te lo explica, es algo que está escondido. Pero además es que desaprovechas una oportunidad gigante para conocerte y al final vivir mucho mejor. Porque como lo vamos a ver hoy en este episodio... La sexualidad no solo es una dimensión que está ahí, que es importante, que genera un gran impulso, sino que además puede ser un camino de crecimiento muy bonito. Así que vamos a hablar hoy de esos retos, de esos problemas que se nos presentan en nuestro desarrollo sexual desde la perspectiva de un hombre, de, bueno, tú lo vas a hablar como mujer y entre los dos lo vamos a hablar un poco como pareja.
1: Bienvenidos al programa de Una Pareja del Alma. Somos Kate y Esteban y te contaremos qué es eso de encontrar a tu alma gemela y cómo puedes apoyarte en ella para sacar la mejor versión de ti. Te compartiremos consejos, experiencias, teorías y prácticas que a nosotros nos han ayudado en el proceso y que esperamos también sean de ayuda para ti. Este es el episodio número 3 de la segunda temporada. Hola, hola. Un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan en este episodio. Les mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, antes de empezar con este tema que vamos a hablar hoy, ¿cómo estás tú, mi amor? ¿Cómo te encuentras?
0: Pues muy, muy bien, la verdad. Es que estoy muy contento de estar acá y sobre todo porque, bueno, fue idea tuya un poco, pero dedicar esta temporada a todo este tema de la sexualidad, del desarrollo humano en este sentido, la verdad, me, me emociona bastante. Porque es un tema que siento que no se habla lo suficiente. Bueno, ahora se está hablando más en esta época, pero en otra época no tanto. Pero es que además mucho de lo que se habla, se habla mal o se habla de una forma extraña o todavía a veces siento como que se van las polaridades, como que antes era un tabú, era todo cerrado y ahora es lo contrario, como que ahora entonces tiene que explotar, tiene que irse al otro extremo, tiene que vivirse ya desde una inconsciencia liberada, pero al final inconsciencia y creo que es ahí donde precisamente se generan muchos problemas, porque independiente de que se hable más ahora o se hablara más antes yo creo que de todas formas hoy siguen estando los mismos retos tanto en la sexualidad desde el lado masculino como el femenino y bueno y en pareja y es como triste ¿no? como que al final es como que todo está cambiando pero a lo mejor todo sigue siendo lo mismo simplemente que con un poco más de libertinaje un poco más de apertura si se quiere y eso está muy bien me parece fantástico pero falta la otra parte, falta la parte de ponerle conciencia, así que hoy vamos a hablar precisamente un poco de, de todo este camino y de todo esto, porque para nosotros también ha sido un gran maestro y lo sigue siendo, o por lo menos para mí, no sé tú cómo lo, cómo lo ves o cómo lo vives.
1: Y es que precisamente estar hablando de estos temas para mí ha sido todo un reto pero también me ha ayudado en ese camino de sanación y de crecimiento y hay muchos retos que hablo por por digamos por el lado de las mujeres que hay temas que nos da miedo hablar o que decimos no, esto solo me pasa a mí, es que si lo comento, lo digo, me van a ver como, como así, eso no ocurre entonces todos estos retos que ahorita les vamos a comentar es porque queremos dejar, ya que ya no se queden en el tabú, en el comentario de pasillo sino que veamos qué nos está ocurriendo, que al final no somos los únicos que tal vez estemos por en alguno de estos retos, estemos con algún bloqueo, sino que en la medida en que nos, nos nutramos, conozcamos otras perspectivas, podemos empezar a, a soltar y avanzar cuando tengamos un reto de estos que les vamos a contar, entonces creo que esto, este tema es bastante interesante y me emociona poder compartir un poco eh, desde nuestra vivencia y experiencia.
0: Bueno, pero antes de meternos como de lleno ya con el episodio de hoy y con el tema que creo que los dos tenemos bastante ganas de, de hablarlo porque hemos vivido nuestro caminito por ahí, quiero hacer como un paréntesis o decir algo y es que, bueno, estamos con todo este tema dentro también del desarrollo sexual y el entendimiento de la apertura. Vamos a comenzar a poner un poco de lenguaje inclusivo dentro de lo que hablamos, que el lenguaje inclusivo para muchos es como una broma, para otros tal vez genere incluso rechazo pero nosotros sentimos que, que es importante, así que de ahora en adelante, y no lo habíamos hecho acá tanto en el podcast, pero vamos a comenzar a hacerlo cuando nos demos cuenta, porque para nosotros no es como sencillo, pero vamos a tratar de ponerle un poquitico esas Cs, esas ese tratar de no hablar en femenino o en masculino, sino con un lenguaje que incluya a todos, o como diremos de ahora en adelante, que nos incluya a a todos, así que bueno espero que no les moleste, sé que hay personas que un poco se ríen, un poco les molesta esto pero espero que lo entiendan porque tal vez como lo hablaba con una amiga en esta semana tal vez para mí no sea importante, tal vez para ti tampoco lo sea pero y si hay una persona por ahí que tal vez pues no tiene una identidad binaria a nivel sexual o no, o no se identifica ni en un lado ni en el otro, para esa persona puede ser muy importante y muy bonito escuchar que ya no le hablan de todos, que ya no le hablan de todas, sino que le hablan un poco de todos. Así que queríamos como explicar eso un poco porque para nosotros es importante y esperamos que lo tomen de la mejor manera. Eso ahí el super paréntesis que no... Bueno, tiene que ver un poco también con el tema de hoy porque tiene que ver mucho con las creencias y con muchos temas que tenemos tanto sobre la sexualidad y a nivel de identidad también. Hoy yo creo que es mucho más fácil para una persona que vive su sexualidad diferente, que entiende su género de una forma distinta a la tradicional, que hace 50 años, que igual lo más seguro habían muchas o muchos o muchas por ahí que lo entendían de esa forma, pero no se atrevían porque era muy duro, era una sociedad muy fuerte, que ha sido fuerte con todos. Lo que pasa es que algunas minorías pues obviamente eh, va a ser mucho más complejo y mucho más difícil. Y hablando precisamente de estos cambios y de toda esta nueva era, saben que tenemos un, una membresía, un club, un lugar, un espacio que hemos denominado la revolución del amor, donde precisamente hablamos de todo esto, bueno, no, no del lenguaje inclusivo, sino de las relaciones, cómo llevarme mejor, cómo entenderme a mí misma o a mí mismo o a mí mismo, ¿sí? cómo entenderme Dentro de este mundo que a veces es como tan caótico, tan raro, ese, ese amor del que no nos hablan, que no nos enseñan por ahí a relacionarnos, pues bueno, nosotros tenemos ese espacio y obviamente cada una de las personas que está ahí, que aporta mes a mes con su membresía, pues no solo tiene cursos, clases, sesiones, retos, de todo lo que vamos haciendo, sino que adicionalmente se lleva también la oportunidad de aportarnos y ayudarnos a hacer sostenible toda esta información que estamos compartiendo porque gracias a quienes están ahí, quienes hacen parte de esos talleres o de esos distintos espacios, pues es que podemos hacer todo esto realidad. Y ahora sí, ya basta de anuncios parroquiales o de algunas cositas por ahí diferentes, eh, vamos a comenzar a hablar del tema del día, de este camino de la sexualidad consciente. Como le decía un poco en la introducción, la sexualidad pues es una área más de nuestra vida, es una dimensión más del ser, pero no es cualquier dimensión, es muy especial, de verdad que es muy importante porque esa energía sexual y yo creo que todos los que nos están escuchando en este momento, pues han sentido el deseo sexual de alguna forma, con mayor o menor medida y cada cual pues tiene su, su forma diferente de sentir, pero es muy fuerte. Sí, y eso es a lo que quiero llevar, es que hay en puntos en los que es muy fuerte, te puede como nublar la razón, te puede hacer sentir más insegura o más inseguro o, o cualquiera de estas posibilidades y ahí es donde cobra una importancia grande, porque si yo entiendo eso, si yo entiendo eso que me está pasando en la sexualidad y es que, a ver, ocurre algo y es que cuando yo estoy en un espacio íntimo de sexualidad, que incluso podría ser solo conmigo mismo, por ejemplo, pero cuando yo estoy en eso, estoy en un estado de vulnerabilidad, estoy en un estado en el que pues soy mucho más frágil, por así decirlo, y entonces también estoy más abierto o más abierta y ahí es donde la cosa pues cobra importancia porque entonces muchos de mis miedos más grandes pueden saltar ahí, también me puedo observar y me puedo entender de otras maneras que normalmente no lo hago y ahí es donde se vuelve importante porque si yo tengo ese espacio de exploración, de crecimiento y se los hemos compartido varias veces y es que el camino de crecimiento personal, el camino de desarrollo espiritual es un camino principalmente de autoconocimiento y entonces si en la sexualidad yo tengo esa oportunidad para conocerme, esa oportunidad para entenderme, pues desaprovecharlo es un poco triste, un poco tonto, un poco aburrido porque al final lo único que estoy haciendo es frenando mi crecimiento personal y, y con esto no quiero decir solamente las personas que tal vez tengan dificultades o miedo a abrir su sexualidad, no, es simplemente quienes lo viven desde la inconsciencia porque desde ahí... Desde ese inconsciente es de donde no hay avance, no hay crecimiento y donde, digamos, te tienes que golpear muchas veces. Hay personas que han llegado a mí y me dicen como, bueno, yo he vivido mi sexualidad un poquito eh, al azar, ¿sí? Como con cualquiera, eh, o he sido muy promiscuo, muy promiscua, o no le he dado importancia. Y ahora es como que me duele, ¿sí? Como que siento que hay algo, pero claro, tuvieron que pasar por un periodo muy grande de estar ahí en ese, en ese inconsciente.
1: Totalmente de acuerdo contigo, inclusive en la, en la sexualidad se, se manifiestan esos reflejos de qué tanto nos conocemos, de qué tanto crecimiento hay, porque en la sexualidad también, por ejemplo, mostramos nuestros límites, sabemos cuándo podemos ver si sabemos decir no, qué nos gusta, qué nos da placer, qué tal vez no me provoca, qué deseo, qué fantasías tengo, cómo es mi comunicación. Entonces miren que al final en la sexualidad también se está... ...reflejando cómo actuamos en nuestra vida cotidiana... ...y qué tanto nos estamos conociendo.
0: Es que ese es el punto, con lo que dices ahí hay algo muy clave... ...y es que la sexualidad a veces la entendemos como algo separado... ...como algo que está lejos de nuestro día a día... ...o de nuestra experiencia, digamos, eh, vital... ...pero al final lo que termina ocurriendo en ese ámbito... ...muchas veces refleja, o por no decir todas las veces... ...es un reflejo de lo que pasa afuera también... ...digamos en la vida más cotidiana si somos los mismos o no, o cómo nos sentimos, ahí es donde el tema es un poquito importante e interesante, como mirar eso, porque claro, si a alguien le cuesta poner límites en su vida, puede ser muy normal que en la sexualidad también. Y entonces ahí es como me entiendo yo, cómo aprovecho esa oportunidad para sanar, que al final es de lo que se trata la vida y se trata todo este camino. Obviamente los retos van a cambiar mucho dependiendo de la cultura. De, ...del género, si soy hombre, si soy mujer o si ni siquiera me identifico así... ...pues ahí sí que ni les digo de los cambios de retos... ...y, y otros factores más condicionantes como creencias, como historia familiar... ...como un montón de cosas, incluso mi, mi propio cuerpo... ¿sí? ...si tengo alguna limitación o sea algo que sienta más... ...o por ejemplo un hombre que tenga el pene más pequeño... ...pues vivirá una experiencia completamente diferente a un hombre que lo tenga excesivamente grande... Y miren que los dos son hombres, los dos tienen como una fisiología pero van a vivir cosas muy distintas dependiendo de esa historia. Entonces vamos a entender que los retos que vamos a hablar hoy pues están un poco en ese marco abierto de posibilidades pero que esperamos como marcarles un camino y sobre todo marcar los más comunes porque hay una parte de esa experiencia que es universal que no depende del género o incluso del contexto. Así que vamos a arrancar hablando precisamente de eso, de los retos que aplican si eres hombre, mujer o cualquier otra identificación que tengas. Y el primero que quiero marcar, ese primer gran reto que creo que aplica para todos es aceptar nuestra naturaleza sexual, porque el ser humano es sexual por naturaleza ya sé que a nivel de creencias, a nivel social muchas veces se ha tratado de ocultar se ha tratado de negar esa experiencia incluso con el tantra pasa mucho y es que el tantra pues es una filosofía de hace miles de años pero no, nunca ha sido como lo más popular o bueno tal vez en un principio sí tuvo algunos espacios o momentos en los que intuimos que era muy importante pero hoy en día sigue siendo como algo muy escondido algo que no es tan de dominio público y esto tiene que ver precisamente con ese miedo que se le tiene a aceptar la naturaleza sexual del hombre. Sobre todo acepta, aceptarla en público, aceptarla como construcción social y por eso siempre es como que está todo escondido. Y por lo menos a mí me costó en algún momento como decir, hey, tengo este deseo, siento estas ganas, quiero hacer esto... Pero claro, hay una sociedad afuera que te está diciendo, hey, eso no está bien, pon cuidado, o tienes que avanzar de esta manera, o la experiencia debería ser así. Y entonces se vuelve un poquito difícil, se vuelve un poquito complejo. Entonces creo que ahí está el primer reto, aceptar nuestra naturaleza sexual, aceptar que eso está ahí y también aceptar que nos genera un montón de cosas, que nos genera por ahí eh, pues fantasías, nos genera deseo, nos genera eh, cierta impulsividad que para... Algunos pues puede ser sencillo, pero para otros puede ser bastante difícil de entender. El siguiente reto, o el segundo reto que yo veo que es común, es el que somos eh, niños, niñas o niñes no tocadas o no tocados. Y es que desde que estamos muy pequeños o muy pequeñas, resulta que no nos tocan. Nuestros padres pues nos tocan para lo básico, como para cambiarnos el pañal o bañarnos o algo así pero no es un toque ni siquiera con intención es un toque simplemente por una necesidad pues porque hay que cumplir algo y tal vez por ahí tengas unos padres más cariñosos y sí, juegan un poco contigo y todo eso pero, pero no es realmente un toque con cierta intención entonces no nos vamos acostumbrando a eso encima los niños siempre pasan por una etapa y bueno niñas o el género que sea pasan por una etapa en la que hay una exploración del cuerpo, ¿sí? Una etapa, en un hombre, por ejemplo, una etapa fálica, en la que se toca, en la que se quiere experimentar y lo primero que hace eh, la mamá o el papá o el que vea le va a decir, eh, cochino, cochina, eso no se hace, eso no es así, ¿sí? no, no, Eso está mal, eso no debe ser y vamos creciendo con esto y luego cuando estamos más adultos, Resulta que tenemos que acostumbrarnos de nuevo a ese toque. Bueno, no tenemos, pero digamos que es un proceso que normalmente se vive y ahí es donde ya no nos entendemos bien, porque como no tuvimos una exploración natural, terminamos teniendo una dimensión sexual eh, muy enfocada en una sola parte de nuestro cuerpo, muy tal vez sin exploración, tal vez no me permito, ¿sí? ¿Cuántos hombres, por ejemplo, si la mujer se va a acercar a tocar eh, la parte anal, por ejemplo? Y ahí mismo es como, no, no a mí por qué me van a tocar ahí, eso no se puede pero realmente si lo pensamos bien ¿qué tiene de distinto? ¿qué tiene de distinto un codo a el ano? o ¿qué tiene, sí, sí, es otra parte del cuerpo obviamente tiene una sensibilidad diferente pero quiero decir es que tiene de distinto que tu pareja te pueda tocar ahí o tú mismo o tú misma te puedas tocar ahí entonces es un poco como el cuento como mirar a ver hasta dónde sí o hasta dónde no, pero siento que ahí hay un gran reto el tercer reto que yo veo es el conocernos a través de la sexualidad, conocer nuestro cuerpo porque realmente no lo conocemos, hace poco tuvimos una experiencia en una noche tántrica donde hicimos una parte de automasaje y había una persona que decía yo en la vida me había tocado, bueno no estamos hablando de tocar nada raro, no me había tocado una pierna de esa forma, no me había tocado la parte trasera de la rodilla, o sea cosas así, y es como increíble, no sé, pasas 40 años de tu vida y no te has tocado. Y es increíble, entonces siento que ahí hay un reto porque además, piénsalo tú, donde sea que nos estés escuchando, bueno, por ahí si sí estás en el trabajo, no, pero si estás en otra parte, haz el ejercicio y tócate un poco una parte que normalmente no te toques, pero con intención, con calma, se siente raro. Pero no, no raro mal, sino raro en el sentido de que normalmente no lo hacemos. Y entonces ahí es como que, uy aquí hay algo que no cuadra o aquí hay una historia como extraña pero no debería ser así y ahí tenemos un gran gran reto todo es de volvernos a acostumbrar un poco a conocer nuestro cuerpo y a dar el paso más allá el siguiente reto que yo veo, lo veo mucho mucho en este tema y es el permitirnos ser nosotros como tenemos ...una gran necesidad de complacer al otro... ...o de cumplir con un eh, esquema social... ...cumplir con algo que debería ser... ...entonces terminamos adoptando muchos roles... ...¿para qué? para gustarle a mi pareja... ...para que no vaya a pensar mal... ...la cantidad, no la tengo aquí a la mano la estadística... ...pero la cantidad de mujeres que sufren orgasmos... ...por... bueno que no, perdón... ...que no sufren orgasmos y que los fingen... ...para que su pareja eh, eh, se sienta bien pues es increíble, es muy grande la cantidad y eso no tiene sentido porque entonces no estoy siendo yo o por ejemplo si me gusta algo, si me gusta que me toquen de, de alguna forma o por ejemplo si un hombre disfruta de la estimulación anal que está perfectamente bien y eso no lo convierte en homosexual pero por ahí un hombre dice ¿pero y ¿cómo le voy a decir esto a mi pareja? ¿qué va a pensar? Sí, ¿qué se va a imaginar? ¿qué va a creer? y eso como que pues no tiene mucho sentido sí no es como tan divertido entonces cómo puedo ser yo en la vida es algo importante cómo puedo yo realmente ser auténtico, auténtica pero en la sexualidad es lo mismo cómo puedo yo llevar esa autenticidad a mis encuentros sexuales así que bueno ahí les dejo otro gran reto que compartimos hombres y mujeres en, las escalas pueden ser diferentes pero creo que ambos lo compartimos el siguiente reto tiene que ver con romper creencias, cambiar lo que nos han enseñado, que un poco lo toqué en los anteriores, pero es que es un gran reto porque ustedes no se imaginan cuántas personas hoy, e incluso en consultas o algo así me dicen, es que yo me acosté, por ejemplo, con tal persona eh, que no, es, no era mi novio o no teníamos una relación seria o fui infiel y tal, y luego viene un montón de culpa porque eso no debería ser, no debería ser así o que tenemos que llevar no sé, tres meses para podernos haber acostado o por el contrario, eh, pues no, no tengo en cuenta eso pero tengo una carga moral, en fin, que hay un montón de historias que nos han contado alrededor de esto que no tienen mucho sentido, tampoco estoy diciendo que hacer daño o vivirlo de cualquier manera, pero sí por lo menos permitirte una exploración donde tú definas tus creencias, donde tú definas realmente qué va a ser tu sexualidad? ¿Cómo quieres vivirla? ¿Cómo quieres ir más allá? Porque lo que no tiene sentido es que termine bloqueando el placer, termine bloqueando una experiencia que puede ser muy agradable simplemente por que alguien me dijo o porque la sociedad cree que o porque la iglesia marca que, ¿sí? Y ahí es donde no se vuelve tan divertida la historia. Entonces... Este es un gran reto para todos, que crecerá en intensidad dependiendo de, bueno, de, de tu cultura, dependerá de, del lugar donde hayas nacido, de, de la historia familiar, de un montón de cosas, pero que sin duda creo que todos tenemos un trabajo que hacer ahí, porque no es sencillo. sí, Y porque la sociedad, como le tiene tanto miedo a la sexualidad, pues se ha encargado de hacer como un especial énfasis en las creencias que pone sobre todo esto. Y hablando de placer, el siguiente reto, que ya perdí la cuenta, entonces vamos a decir simplemente el siguiente, es hacerme responsable de mi placer, es una de las primeras cosas que se aprende en tantra, ya lo hemos dicho en algún otro episodio, bueno y más que en tantra, en la sexualidad consciente realmente pero es que no somos responsables de nuestro placer, como hombre muchas veces quiero simplemente una mujer que me haga rico, sí como que me haga sentir mucho y yo simplemente estoy ahí casi que en automático y las mujeres también, ¿cuántas veces es como bueno, no sé, me abro aquí a piernas y que me haga y ya, pero hasta dónde estoy yo diciendo... Hey, voy a ser responsable de mi placer y muchas veces escuchan los comentarios como no, es que con él me fue mal o es que mi pareja no me hace sentir nada o es que mi pareja pues no me emociona digamos o, no, o no, no hay pasión pero hasta dónde estoy yo asumiendo la responsabilidad de sentir porque a ver si yo soy capaz de sentir sola o solo en una experiencia individual ¿por qué no voy a ser capaz de sentir con mi pareja al lado? ¿Sí? Y ahora, si no soy capaz de sentir en una experiencia individual, es decir, o no me la permito o no la he explorado, pues entonces también cómo pienso llevarla luego a un espacio de pareja. En cualquier caso, estoy esperando a que el otro la otra haga el trabajo por mí. Y ese es un reto grande entenderlo, por lo menos a mí me parece que a veces puede ser complicado, porque aquí suena muy lógico, pero en la vida real implica muchas cosas y es que tengo que comunicar, tengo que hablar, tengo que dirigir un poco esa experiencia ya no es simplemente como bueno sorpréndeme a ver con qué sales, sorpréndeme a ver si hoy me hace sentir o no es dejar de jugarse un poco esa ruleta rusa y de verdad empezar a avanzar en una sexualidad que haga sentido, que, que yo sienta placer ahí porque a ver exceptuando algún caso médico extraño que desconozca pero en términos generales todos y todas podemos sentir ese placer Sí, podemos llegar a sentir y sentir mucho pero el límite normalmente está en nuestra mente más que en nuestro cuerpo habrán personas más sensibles menos sensibles pero desde esas creencias el trabajo es mío y hablando precisamente de esas creencias hay, hay un último reto que quiero poner que por ahí aplica un poco más bueno no la verdad aplica independiente del género lo que pasa es que en los hombres puede estar un poquitico más acentuado y es el tema de la desgenitalización del placer hay un impulso natural a que se sienta solo ahí, es decir, a solamente sentir placer si me están estimulando o si, o si tengo alguna reacción o estoy haciendo algo con mi pene, por ejemplo, en el caso del hombre. Y la sexualidad va mucho más allá de eso, ¿sí? El placer no solamente depende de, de que me estén tocando o no me estén tocando ahí, hay mucho más atrás y eso es todo un trabajo de, bueno, de conciencia, de conocernos, de explorar otras opciones pero siento que esto es un gran reto y obviamente acá, a ver, no es que se tenga que hacer, la mayoría de personas viven toda su vida con, el, con un placer focalizado y no pasa nada, es decir, no, no por eso se van a, a morir o les va a ocurrir alguna desgracia. Pero acá estamos hablando pues de sexualidad consciente, de tantra, de sexualidad sagrada y ahí sí que es importante, no, no hay un proceso de sexualidad consciente o sagrada sin que haya una desgenitalización del placer, esa palabra como que se me enreda a veces. Pero es que es de verdad, por raro que suene, por extraño que les pueda parecer a algunos, si no hay esa desgenitalización, entonces va a ser muy difícil empezar a entender estos procesos de placer, porque al final yo lo que quiero es trasladarme y empezar a sentir placer por la vida, ser capaz de sentir placer, ya no solamente estamos hablando del placer genitalizado, sino de empezar a sentirme bien, empezar a reproducir muchas de estas cosas, y eso solo pasa si yo soy capaz de mover esta historia por todo mi cuerpo así que bueno en las mujeres también a veces se piensa que esto es solo una cosa de hombres pero si una mujer por ejemplo eh, practicó la masturbación por mucho tiempo pues va a estar muy focalizada por ejemplo en, su, en una estimulación vaginal sobre mm -hmm. todo en su clítoris y va a ser como simplemente ahí como que a llegar rápido y ya y ahí es donde creo que, que viene el gran cambio estos son los retos que yo recojo así como comunes, no sé si tú tienes alguno o quieres aportar una visión general sobre el tema.
1: Hay dos retos en los que quisiera puntualizar un poco más... Eh, y uno es en, el, en lo que decías ahorita de, de la desgenitalización y es que generalmente cuando hablamos de sexualidad las personas piensan no, en, en orgasmos eh, largos, extendidos y eh, en generar ese placer, pero en la sexualidad va más allá de eso entonces creo que también aplica lo que tú decías de romper esas creencias y es un reto gigante porque es pasar de, de, de quedarnos en los genitales, en la vagina, en el pene y ahí sino cómo podemos llevar ese placer y ese disfrute a todos los niveles de nuestra vida y otro de los puntos que para mí ha sido yo creo que es de los retadores no sólo la parte sexual sino en la vida en general y es la comunicación y esto aplica para ambos géneros o cualquier género y es poder llegar a explicar, expresar, manifestar lo que significa nuestro el deseo para nosotros, cómo nos gusta, cómo nos da, cómo podemos sentir más placer soltar esas limitaciones de, bueno, el que dirán, qué va a pensar, es que me da pena, es que si le digo esto, no, no, tal vez me va a dejar, es empezar a manifestar eso, saber decirle al otro, quiero que me hagas así más, quiero que no me hagas esto, esto me duele, esto no lo disfruto, es lograr empezar a explicar esto, porque empezar a manifestarlo en esa comunicación, yo creo que esa es una de las claves y uno de los retos más grandes, porque la comunicación, en la comunicación, estamos diciéndole al otro qué nos ocurre, qué nos pasa. Y si nos quedamos en silencio, callados, calladas, callades, no decimos nada, pues no vamos a disfrutar de, de algo tan maravilloso como es la sexualidad.
0: Tienes razón en eso de la comunicación. Y no es solamente un tema de la sexualidad, obviamente va mucho más allá, pero de verdad que es importante como ponerle foco porque... Sí, es, es otra oportunidad más, es lo que decíamos ahora, la, la sexualidad te abre dimensiones, te abre oportunidades, te abre espacios y la comunicación, ya que hay que mejorarla en la vida en general, pues qué mejor que aprovechar precisamente pues, ese encuentro sexual para trabajar sobre ese proceso de abrirme, sobre ese proceso comunicativo que siempre viene bien. Ahora vamos a hablar un poco de, bueno, ya vamos a enfocarnos como en lo masculino y en lo femenino, así que hablaré primero yo de lo masculino y luego te dejaré lo femenino a ti por obvias razones. Entonces en esos retos masculinos, y bueno, no es que yo no pueda hablar de los femeninos y tú no puedas hablar de los masculinos, pero obviamente como hombre y como mujer pues los hemos transitado, entonces siento que es más vivida la experiencia desde ahí y en el caso de los hombres y esto es bonito también si lo está escuchando una mujer que lo entienda porque a veces pareciera que no, que el hombre es como que pues lo vive ahí en automático y ya y le da un poquito igual pero la verdad es que el hombre vive muchos retos dentro de su sexualidad muchísimos retos ¿por qué? porque tenemos también creencias y cargas sociales por ejemplo la de cumplir, la responsabilidad de tener que hacer sentir a mi pareja de tener que una erección el hombre termina muchas veces valiendo o entendemos los hombres que valemos en la medida en la que nuestro desempeño sexual se pueda calificar como satisfactorio. Y esto pues entre otras cosas pone una presión muy fuerte sobre el hombre porque entonces ya a la hora de tener una relación sexual con una mujer o con otro hombre o como sea que la tenga... Ya no es solamente el me estoy acostando, el voy a tener sexo, el voy a disfrutar el momento, sino que ya es, se convierte más bien como en una competencia, como en una evaluación, como en una carrera en la que tengo que cumplir ciertos hitos, en, las que, en la que tengo que cumplir ciertas cosas y ahí es donde se puede volver difícil. A ver, obviamente hay hombres que de pronto no pasarán por este reto, algunos pasarán más que otros, pero créanme que esto es más general, ...de lo que parece, porque si no es de una forma es de la otra. Por ejemplo, puedo sentir que tengo que durar más, que es como un reto general del hombre, como no, no eyacular tan rápido y durar más en la relación, pues bueno, ahí se pone, ahí se pone el, el reto interesante, ¿no? ¿Cómo tengo que cumplir más? O si mi pareja siente o no siente, y para hombres, para muchos hombres, que es más importante incluso que la pareja sienta a ellos mismos sentir, que no es que no lo quieran o algo así, pero también, sí, o por ejemplo el tamaño, el tamaño es una cosa que tristemente marca mucho eh, tu desempeño o no el desempeño sexual, pero marca mucho desde dónde se vive esa experiencia porque la sociedad, a pesar de que digan que no, está todo el tiempo marcando un poco el tema como de eh, si lo tienes grande, entonces es como que eres más potente o más fuerte o significas más o puedes hacer sentir más a la mujer que claro, vas a la práctica y eso no tiene nada que ver pero imagínate que lo tienes muy pequeño, ¿cómo va a vivir ese hombre, esa experiencia o esa sexualidad? Va a ser súper dolorosa y súper compleja, súper traumática. Imagínate, imagínate cada vez que vaya a tener un encuentro con una chica y se desnude, ¿qué va a estar pensando él? ¿Cómo, ¿Cómo ya me va a ver? ¿Va a ver que lo tengo pequeño? ¿Va a ver que no sé qué? Sí, es un tema muy complejo y ahí hay un reto muy grande, no solo en eso, sino en general. ...en esa responsabilidad de cumplir... ...si los hombres logramos transitar a través de ella... ...logramos entendernos un poco a través de esa responsabilidad... ...pues entonces empezamos a entender... ...que ya no es solo la responsabilidad a nivel sexual... ...sino también hasta dónde me estoy haciendo yo responsable... ...de el placer de la otra persona... Qué, ...qué más cosas estoy por ahí cargando en la vida... ...qué más cosas estoy por ahí, no sé... ...haciéndome el fuerte y no permitiéndome sentir... ...o no permitiendo mostrar mis sentimientos... ...o ser sensible a algo... Pues pues porque los hombres no son así y hasta dónde eso puede estar bloqueando muchas más experiencias en mi vida y, y como están viendo los retos los llevamos mucho más allá de simplemente un encuentro sexual pero este es el punto hasta donde me he creído un montón de historias de la sociedad de lo que es como ese macho alfa o ese hombre que vale más o ese hombre eh, que se desempeña de cierta forma y hasta dónde eso está bloqueando mi experiencia, entonces este es un gran reto para los hombres y que si se entiende bien y se logra trascender sobre todo, pues va a ser la verdad bastante bonito y maravilloso, se los digo por experiencia propia un segundo reto para los hombres que bueno ya lo dije antes pero lo quiero puntualizar más aquí, es el tema de desgenitalizar la experiencia que se me sigue como enredando la palabra y vuelvo la digo medio mal, ahí disculpan pero bueno el caso es que Sí, como dije antes aplica tanto para hombres como para mujeres, eso está bien, pero en los hombres yo siento que hay un reto mayor, ¿por qué un reto mayor? Porque las mujeres al final pues son como más sensibles, son más dadas a sentir de ciertas maneras y sobre todo en una etapa temprana del desarrollo sexual tienen una forma diferente de relacionarse con su cuerpo, incluso muchas mujeres pues no... no tienen autotoque o masturbación que llaman en cambio los hombres normalmente aprenden este tema a muy temprana edad y es un tema muy concentrado es un tema que apenas si tiene conciencia que es un sentir un placer y ya que es sentir una eyaculación y ya y ese es como el fin y entre más tenga mejor yo me acuerdo alguna vez que alguien me decía no es que yo puedo tener siete seguidos o yo puedo no sé qué y es un poco como se termina esa búsqueda, porque al final es como la búsqueda de sentir, 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 sentir eso, llevarlo ahí al extremo. Pero claro, ese sentir y ese buscar, todo está muy concentrado en el pene, ¿sí? Está concentrado en esa zona del cuerpo y nada más, y nada más. Cuando tú le dices a un hombre que puede sentir mucho qué sé yo, en una pierna, en un brazo, en el abdomen, en otras partes del cuerpo que incluso puede llegar a no necesitar siquiera la estimulación directa sobre los genitales para obtener un gran placer, pues el hombre se va a espantar, sí es como que, uy no, aquí qué está pasando, aquí qué está ocurriendo eso así no vale la pena, o no tiene gracia, o no lo quiero, pero la verdad es que obviamente sí lo tiene. La mente es muy poderosa y la energía sexual está por todo el cuerpo y obviamente que lo puedes sentir. De hecho, se habla muchas veces de, de orgasmos que ya no solo se sienten ahí, sino que cuando avanzas un poco, pues tienes orgasmos de corazón, orgasmos de en, casi en cualquier parte de tu cuerpo. Entonces, fíjense hasta dónde puede llegar, pero aquí hay un gran reto para los hombres. Y pegado a este reto voy a, bueno, lo separé, pero es, es muy cercano, digamos, y es el tema de la dependencia de la eyaculación. Como decía antes, el hombre, por la forma en la que siente la energía sexual, siente un impulso muy grande de tengo que llegar, tengo que eyacular, tengo que penetrar, tengo que explotar, tengo que tomar, tengo que ¿sí? penetrar al final, que es lo que te invita a esta energía allá del hombre y obviamente pues ese impulso está ahí y por eso se convierte en un gran reto. Porque lo que no es natural para la mujer, para el hombre sí es muy natural sentirlo de esta manera. Pero claro, se convierte en ese objetivo, se convierte en esa descarga y el hombre en cada eyaculación está perdiendo energía. Por eso los hombres quedan como medio muertos ahí tirados luego de tener una, se una relación sexual o una eyaculación inconsciente sin un manejo de esa energía. Y es muy fuerte salirse de ahí, porque entender que en cada eyaculación estás perdiendo un poco de vida, ¿sí? como que te estás dejando ahí un poco de tu energía o mucha de tu energía, no es fácil de asimilar, no es fácil de entender, porque esto no te lo explican normalmente. Entonces, empezar a desapegarse de la eyaculación como fin de la relación sexual y entender que hay mucho más allá, que, la, que el sexo es toda una exploración y que no es solamente una eyaculación, puede ser bastante complejo para la mayoría de hombres, no digo que para todos, pero puede ser difícil, puede ser frustrante incluso al principio, porque claro, llevas un montón de años viviendo la experiencia solo de esa manera, buscando ese, ese objetivo de, de soltar y ya, y luego ¿qué? y luego es como pasar al contrario, entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa con mi placer? ¿cómo siento? es un gran reto de verdad, que no se debe tomar a la ligera y que si hay un hombre escuchando esto o algo, pues busque como quien lo pueda acompañar, asesorar o leer o entender. Porque muchas veces esto se entiende mal, porque se entiende como, bueno, entonces no volver a eyacular nunca en la vida o eyacular solamente una vez cada tanto tiempo. Y eso tiene una serie de matices en las que no voy a pues no voy a profundizar acá porque no tiene mucho sentido, el episodio no es para eso, pero que sepan que ahí hay un gran reto y que si quieren vivir ese camino de sexualidad consciente, pues acompáñense un poco para que no sea tan duro o no se tengan que dar algunos golpes como algunos eh, nos hemos dado por ahí. Y el último eh, reto que yo veo así para los hombres, que a lo mejor hay muchos más, pero estos fueron los que yo encuentro como más comunes, es no permitir que el impulso sexual te controle a ver tanto en hombres como mujeres el, el impulso sexual es muy fuerte pero en los hombres como decía ahora un poco lo que hablaba de esa energía de esa forma en la que te lleva hace poco escuchaba a una persona que bueno trabaja con tantra y esas cosas no es que sea una gran maestra ni nada pero habla de estos temas y decía es que cuando un hombre simplemente quiere eyacular y eyacular y eyacular por eso es que luego hay un montón de hombres violadores a ver Obviamente no estoy de acuerdo con eso, eso no es para nada cierto, pero sí es cierto que en la medida en la que tú permites que esa energía te vaya conduciendo a, te vaya haciendo sentir que cada vez es mayor esa necesidad de soltar, mayor esa necesidad de, de tener que penetrar, de tener que dominar, de tener que controlar, pues obviamente te vas yendo a un estado de mucha más inconsciencia, y se van complicando las cosas porque a veces, de hecho muchas veces un hombre cuando está con el deseo a tope y no ha tenido pues digamos una educación o una conciencia sexual de este estilo pues simplemente va a intentar ese dominar, va a intentar ese explotar y ahí es donde ocurren cosas porque entonces tomo a una mujer a la fuerza o quiero eh, ser más violento por algo o quiero condicionar la experiencia a ciertas cosas y aquí es un reto grande porque como es un impulso natural es algo que va creciendo, a ver, cuando ya lo sabes, cuando ya lo trabajas pues es absolutamente normal trabajarlo, controlarlo pero mientras que no, se puede volver una experiencia de mucha frustración de mucho dolor o de muchas complicaciones o que incluso te puede llevar a hacer cosas de las que luego te arrepientas por bastante tiempo nosotros hace poco, eh, bueno, hemos visto un par de casos que no sé si los hablamos por acá o no, tampoco vamos a hablar de específicos pero de personas que supuestamente están en un camino de crecimiento o personas que pues por ahí son normales, digámoslo, dentro de todo están viviendo una experiencia normal y luego aparecen un montón de casos de abusos, un montón de casos de que se estaban sobrepasando, se estaban excediendo esto y es claramente porque no entendieron este tema, no trabajaron su energía sexual de una forma correcta ...y dejaron que la energía sexual los dominara... ...que el impulso los convirtiera prácticamente en animales... ...y luego hoy se arrepentirán... ...por ahí muchos me imagino... ...pues yo me arrepentiría, no sé... ...bueno, hablo desde, desde mi lado... ...pero esos hombres probablemente se arrepientan... ...probablemente no entiendan qué les pasó... ...no entiendan cómo se dejaron llevar... ...y yo creo que a todos nos ha pasado en algún punto... ...pero en los hombres esa energía sexual... ...es tan fuerte, es tan llan ...es tan arrolladora... ...es tan impulsiva que creo que el reto se vuelve doble, así que bueno, ahí, ahí deje varios reticos, yo creo que los hombres eh, pues se quedan un poco con, con una gran tarea, porque esto es una tarea de vida para avanzar, y ahora yo creo que hablemos un poco, o bueno, hablemos no, habla tú de los de los retos femeninos, de cómo los entienden y de, y de qué vive una mujer a través de la sexualidad y dónde está esa oportunidad de avanzar y de crecer.
1: Sí, vamos comenzando con esos retos de la mujer y el primero es, es tener esa seguridad y esa confianza en uno, esa confianza de nuestro cuerpo, creo que ahí es un gran reto porque a veces, eh, por ejemplo, he escuchado casos donde dicen, no, tengo, eh, tengo encuentros sexuales pero tiene que ser con la luz apagada porque no me gustaría que viera mi cuerpo y eso está relacionado con esa seguridad porque las mujeres, incluso con una experiencia que, eh, que tuvimos en ocho tántricas Realmente nos decían varias chicas, no, es que yo nunca me he tocado, me daba, sentía que esto era un pecado tocarme y claro, nos desconectamos de nuestro cuerpo, nos desconectamos de sentir nuestros, nuestras propias manos rozando nuestro propio cuerpo, entonces nos da pena que otra persona nos vea, nos da temor la desnudez, si alguien está desnudo, volteo la cara, no, no siento confianza, no siento confianza y al final en un encuentro sexual, eso se va a reflejar, incluso en la forma de vestir, de, de expresarte, de mostrarte, ahí estás también reflejando esa seguridad, entonces creo que ese es un gran reto, un gran reto de empezar a conectarnos con el cuerpo, todos los cuerpos son distintos, lo que pasa es que la sociedad nos ha condicionado de cómo debe ser un cuerpo atractivo, pero créanme, a veces eso no importa, yo por ejemplo, no, no realmente yo no hago ejercicio, a mí no me interesa eh, ir al gimnasio ni ese tipo de cosas, y hoy mi cuerpo a mí me encanta, y le decía a Esteban, es que lo estoy disfrutando, me gusta porque claro, ya lo aprendí a conocer, a tocar, a cuidarlo, a amarlo como es, y eso se refleja en la sexualidad, entonces ese es un gran reto, y si hoy sentimos que por ejemplo, me da pena ponerme cierta, prenda de vestir por mi cuerpo pero lo quiero hacer, revisemos qué está pasando con nuestra seguridad y nuestra confianza. El segundo reto que también ocurre bastante en las mujeres es permitirnos, darnos, darnos ese permiso de sentir placer, no quedarnos en una, una relación sexual una hora simplemente pensando en, en, en otras cosas, por darle placer a la pareja, que él se quede ahí disfrutando y yo ya estoy cansada, qué pereza, me aburrí, sino cómo buscamos aumentar nuestro placer porque eso es algo que ocurre Puede, a veces le decimos, no, es que se me bajó la libido, es que se me disminuyó el placer es que ya no disfruto un encuentro sexual, pero bueno, ¿qué estás haciendo? porque a veces dejamos de no nos permitimos sentir ese placer, el placer no es solamente de llegar a tener un orgasmo el placer es de, bueno, si, si estoy en un encuentro sexual y si yo me empiezo a, a mover, si empiezo a bailar si empiezo a tocarme el cabello si me empiezo a soltar la voz durante ese encuentro ahí estoy también y aumentando mi propio, propio placer y creo que a veces las mujeres no tendemos a quedarnos, no, es que se me bajó el libido, es que ya no siento el disfrute, sino que me quedo ahí un rato eh, para que él disfrute y ya cuando él se canse, pues ya acabamos entonces, ese es uno de los retos que también veo desde las mujeres lo otro es atrevernos a hacer creo que lo resumo también con la parte de confianza, atreves, atrevernos a, a, mostr, a mostrarnos si me quiero disfrazar si, qui si, si por de, Pronto en nuestra familia, muy por ejemplo, yo tenía una familia tengo una familia muy tradicional y pues yo decía, no, yo no me puedo disfrazar, qué vergüenza, qué pena, no puedo utilizar lencería de cierto tipo, pero veo otras mujeres y me parece hermoso, ¿por qué no lo puedo hacer yo?, si por dentro me está, tengo ese llamado, entonces es empezar a atrevernos, a hacer, a mostrarnos, a hacer, si me quiero poner unas, una, una falda o hacerlo, eh, empezar a ver qué me está condicionando y qué me impide hacer eso que deseo, que eso que, que hace adentro ese, esa llama me está, me está diciendo. Y bueno, y otro de los, de las, de los retos es empezar, es, deja, es soltar creencias como no, es que hasta que mi pareja eyacule o hasta que mi pareja no sienta un orgasmo, eh, 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 significa que no está disfrutando, entonces empezar a soltar eso porque como lo decía ahorita Esteban, también hay momentos y hay situaciones que en los que puedes sentir tanto placer y tanto disfrute de una, un encuentro con una persona donde no necesariamente tienes que llegar a tener una eyaculación o un orgasmo tú puedes disfrutar, nosotros nos ha pasado que en tres horas estamos a practicando diferentes movimientos, diferentes respiraciones, toques, masajes y estamos tan con ta conectados que no estamos buscando, el objetivo no es llegar a una eyaculación, a un orgasmo y muchas personas dicen no, es que tengo que hacerlo, porque eso significa placer entonces empezar nosotras como mujeres, ahí las, que, que no, que las mujeres que me están escuchando es soltar eso, no tenemos que, que depender de un orgasmo, ni de una eyoculación, ni esperar que lo haga nuestra pareja para poder, poder decir que estamos disfrutando de nuestra sexualidad, otro de los retos que también he visto en las mujeres que, que, que con las que converso y es esa desconexión con el cuerpo entonces me comparo con otras mujeres, entonces digo no es que ella tiene la cintura de cierta forma sus senos son más grandes o más pequeños tiene eh, la, la nalga grande, pequeña las piernas, no tiene celulitis y tiene tiene empieza esa comparación me desconecto de mi cuerpo porque no quiero ni verlo hago una desvinculación, no quiero saber de él porque me da pena, no me miro al espejo, eso ocurre y tengo per casos o personas cercanas donde me dicen no, no me miro al espejo porque me da pena de lo que estoy viendo y hay una desconexión, y lo mismo que les decía ahorita del ejemplo de la luz apagada, nos desconectamos de nuestro cuerpo tanto que al momento del encuentro sexual va a ser algo incómodo voy a estar preocupada, angustiada, si se termina el encuentro va a decir ¿qué pensaría? ¿será que le gustó o no le gustó? y esto realmente nos aleja realmente del disfrute y del placer de un encuentro sexual también otro de los retos que empareja que el alma de sentido y es que nosotros hacemos varios talleres donde no es necesariamente tienen que haber parejas o tienes que tener pareja y algunas mujeres dicen no es que tengo que tener pareja para poder a practicar, para poder hacer esto y realmente la conexión con nuestra energía sexual, con nuestra sensualidad no requiere que estés con una pareja, esto puede empezar con el propio autoconocimiento, el autotoque, el poder conectarte con el cuerpo, sentirlo, el poder ponerte una lencería, bailar, eh, sola en, en tu espacio, el verte en el espejo, el simplemente empezar a, a sentirte, eso también te va conectando con tu energía sexual y si te logras conectar con tu energía sexual, créanme que eso lo empiezas a reflejar y si llega un momento en el que vas a estar con una pareja, seguramente vas a reflejar eso, seguramente le vas a mostrar eso que estás sintiendo porque estás muy conectada con esa sensualidad interna con esa energía sexual y, y esto se une también a otro de los retos que, que incluso estoy, estoy en una formación de sacerdotisas tántricas y, y era muy curioso que, que este reto que les voy a decir es el de soltar la voz y puede ser algo muy sonar algo muy fácil pero es uno de los más complejos, ¿por qué? porque cuando estamos disfrutando de placer nos da Miedo a veces a hacer un sonido, gemir, gritar, hacer un suspiro, nos quedamos con la boca cerrada, aguantando, como no, qué va a decir la otra persona, qué pena, qué vergüenza, o necesariamente no tengo que estar con una pareja, si estoy por ejemplo bailando y, me, y quiero hacer un suspiro, quiero hacer un sonido, algo tan sencillo como inhalar profundo y, y al exhalar hacer... Ah, sentir eso, eso es disfrute, eso es placer, pero a veces no nos permitimos hacer eso, nos bloqueamos, cerramos la voz, la garganta y quiero gritar porque estoy sintiendo mucho placer, pero no, qué pena el vecino, qué pena mi pareja, no, no, eso no se puede hacer y claro, empezamos a bloquear esa salida de esa sensualidad, de ese disfrute y de ese placer, entonces si hoy te ocurre, mi invitación es a gritar, mentiras tampoco, pero sí de permitirse soltar y, y, y dejar salir eso, esa, eso que quiere sacar, sacar de adentro. Bueno, otro de los, de los retos también femeninos, y creo que también ocurre por la sociedad en la que estamos, y es saber decir no. Generalmente, pues hace varios años atrás, eh, estábamos en una sociedad muy fuerte, a nivel, en, 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 pues muy machista, muy machista, todavía se ve, una energía muy, muy masculina, muy fuerte, pero en estos momentos que ya las mujeres están como empezando a darse cuenta también de su energía, eh, una de las cosas que también puede volverse un reto es saber decir no, si hace cinco años todo decíamos, perdón, cinco años, 15, 20, 30 años siempre decíamos sí, 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 lo que diga la pareja, lo que diga el, el hombre, eh, ahora es bueno, ¿Qué tal si en mi encuentro sexual hay algo que no me gusta? ¿Es que no me gusta que me de, tal vez me muerdan los pezones? No me gusta, ¿cómo se lo digo a mi pareja? Si no me gusta, tal vez que me den besos en, lo, en el dedo gordo del pie... Y, y lo detesto y me da asco entonces, ¿cómo le puedo decir eso a mi pareja para que no se vuelva ese encuentro sexual algo como, como con pereza, con aburrimiento, con estrés, sino que el, al contrario, podamos llegar a un punto en el que los dos disfrutemos entonces, empezar a decir, no, esto, me, esto no me gusta, poner nuestros límites, saberlo decir también, por eso es tan importante la comunicación, saber cómo le digo a mi pareja, ¿qué tal si lo hacemos de otra forma? ¿qué tal si probamos otra otros caminos, o qué tal si no vamos, y también decirle, no, esto hasta aquí no llego yo, no me da pena aún hacer eso, quizás en otro momento, entonces empezar a decir no, porque si logramos decir no en nuestros encuentros sexuales, que es algo tan íntimo, imagínense cómo se va a expandir eso en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, saber decir no y reconocer también en, en qué momentos ya, ya estoy pasando mi, mis barreras o mis, o mis límites, entonces eso es muy importante y es un reto grandísimo. Bueno, creo que estos eran los, los retos que, que yo he percibido en las mujeres, sin embargo pueden haber muchísimos más y si ustedes conocen otros, tanto de mujeres, hombres o de ambos, háganos saber esos retos si quieren profundizar en algunos para nosotros, a nosotros nos encanta hablar estos, de estos temas y al final si algo les conectó, algo les resonó, algo les, dejo, les está en la mente diciendo algo simplemente obsérvenlo y miren qué pueden hacer, porque estos retos no se trata solamente de escucharlos sino también de ver qué está ocurriendo en mi vida, si alguno de estos retos los estoy dejando ahí y, y, y estoy bloqueando mi sexualidad o si veo ese reto y lo tomo como una oportunidad para sentir placer para que esa energía sexual se expanda y realmente vivamos momentos de mucho placer y disfrute sin verlos como algo pecaminoso, como algo malo, como algo que no se debe debe mencionar o algo que se debe esconder, porque al final como lo decía Esteban al inicio somos los seres humanos tenemos una energía sexual y siempre va a estar ahí en todo momento
0: y eso es lo importante de entender yo creo que está ahí en todo momento, es decir que la energía sexual habita con nosotros, que la energía sexual hace parte de nuestra esencia hace parte de nuestro ser hace parte de esta experiencia humana y que van a haber incontables retos, pero bueno, un poco de eso se trata la vida, de ir avanzando y de ir creciendo. Yo creo que ahí nos quedó muy completo tanto los retos del lado del hombre como de la mujer, que como dije antes, creo que es muy valioso entender también los retos por los que tal vez mi pareja esté pasando, entender también los procesos que le puedan estar ocurriendo porque a veces nos quedamos con la experiencia, nos quedamos con lo que se está viviendo ahí en el momento como con lo que tenemos de frente, pero evidentemente eso es un tema que es mucho más profundo, que va mucho más allá y a veces podemos tender un poco como a juzgar o un poco a culpar o a enfocarlo de una manera que no trae ningún beneficio realmente no nos hace sentir mejor no nos trae como más paz en nuestras vidas así que ya saben aquí tienen toda esta información como decía Kate pues háganos saber cualquier cosa que quieran saber o que quieran profundizar o que quieran que ampliemos este es un espacio donde nosotros como ven les hablamos desde el corazón desde nuestra experiencia nos estamos abriendo de una forma que yo creo que nunca lo habíamos hecho, es más, ahora que no que te escuchaba hablar un poco y me escuchaba a mí, yo decía, bueno, hace unos años era impensado que íbamos como a hablar de estos temas, que íbamos como a compartir de esta forma, la verdad es que esto es como una locura que ahora lo hagamos, pues yo creo que con tanta naturalidad, porque no nos lo pensamos ni dos veces, comenzamos a hablar y ya, pero hace un tiempo esto era créanme que por ninguno de los dos lados, es decir, ni hablo por ti un poco pero yo sé que de tu lado nada y del mío muchísimo menos, así que esto para nosotros es un poco una locura, también es nuestro reto personal pero estamos avanzando y hemos avanzado pues porque hemos hecho ese trabajo y ese camino. Bueno, antes de irnos, eh, no sé es que no lo dijimos bien, hablamos varias veces de algo que ocurrió en las noches tántricas como de lo que hemos encontrado ahí, creo que al principio no lo mencionamos, así que quienes quieran estén en Medellín porque solo están siendo por ahora de forma presencial, que sepan que estamos acompañando unos espacios o más bien estamos abriendo unos espacios que denominamos noches tántricas, donde vivimos ejercicios para precisamente, bueno, superar muchos de estos retos de los que hablamos hoy. Es un espacio que se, lo estamos haciendo más o menos unas dos veces al mes, los cupos son súper limitados, son grupos muy pequeños, máximo seis personas, pero si estás por acá, te interesa participar, al final es un espacio con mucho respeto, tranquilo, de ejercicios individuales, es decir, estamos en grupo pero cada cual trabaja en lo suyo, pues háznoslo saber, puedes encontrarnos en Instagram como arroba pareja del alma y por ahí nos puedes compartir información o también nos encuentran en la página parejadelalma.com y por ahí les compartimos cuando hay próximas fechas o cuando hay próximos eventos y no siendo más, que hace días creo que no grabábamos otro episodio así medio largo pero creo que valió la pena el tema, valió la pena todo este ejercicio así que ya saben, suscríbanse donde sea que nos estén escuchando vamos a estar todavía en esta temporada hablando mucho de estas experiencias de esta dimensión sexual de, de los seres y de las parejas y de cómo entendernos en todo esto así que si tienes dudas, preguntas, pues tal vez sea una buena oportunidad para hacerlas Comparte este episodio con alguien a quien le pueda ser de ayuda, con alguien que realmente necesite vivir de otra forma sus relaciones. Que para eso creamos nosotros el contenido para que pueda llegar a muchas, muchas más personas. Recuerda también calificarnos o poner un comentario. Bueno, depende un poco en la app en la que estés, pero créanme que nos sirve mucho también si se suscriben. Y si nos siguen en Instagram, pues se van a enterar de todo lo que vamos sacando, de todo lo que vamos haciendo, de todo lo que vamos hablando y un poco también de nuestro día a día que se los vamos colgando ahí en redes, ya saben, arroba pareja del alma y nada, les deseamos un feliz resto de día y de corazón lo que esperamos, lo que sentimos y lo que queremos es que puedan vibrar cada vez más en amor de amor de verdad, del libre. nos vemos en el próximo episodio un abrazo